0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Rafael Ferreira Simões.
1: Eu sou a Sofia Narciso Castanho.
0: Nós somos Jovens Repórteres do Ambiente e este é o nosso podcast Aqui Não Falamos de Política. Neste podcast convidamos jovens líderes políticos, partidários ou sindicais a falarem de ambiente, mas com uma regra. Aqui não falamos de política.
1: No episódio de hoje temos connosco o Presidente da Distrital de Lisboa da Juventude Popular.
0: Tem 25 anos, é estudante de gestão na nova SBE e é um jovem líder político. Convosco,
2: Tomás Amar Monteiro.
1: Seja bem-vindo, Tomás, e obrigada por teres aceito o nosso convite.
2: Olá, obrigado, obrigado obrigado pelo convite que fizeram à JP. Um, e parabéns pela iniciativa, um, que eu acho que, que é fundamental nos termos que correm, na medida em que, acho que os jovens, e não me querendo antecipar ainda relativamente àquilo que estou dizer, um, acho que os jovens precisam um bocadinho desmistificar um, o conceito de políticos. E acho que este, este tipo de iniciativas, que são quase apartidárias e onde não se fala de política, mas com jovens pertencentes às juventudes partidárias, são da mais elementar importância para aproximar uh, os jovens da política.
0: obrigado, Tomás. É um prazer ter-te aqui connosco. Uh, seguindo para a nossa primeira questão, de que modo é que tu achas que os fenómenos ambientais, uh, nomeadamente os fenómenos das alterações climáticas, de que modo é que achas que podem influenciar o teu futuro enquanto jovem e também o futuro da nossa geração e das gerações uh, vindouras do planeta?
2: Uhum. Eu, em primeiro lugar, considero que é importante nós termos aqui uma noção presente, que é o de que Portugal, em virtude da sua posição geográfica, está extremamente exposto ao fenómeno do aquecimento global e das alterações climáticas. E, portanto, acho que um, os agentes políticos um, e aqueles que uh, fazem ações concertadas devem ter uh, em mente uh, a posição geográfica do país. Depois... A crise ambiental traz várias consequências para quaisquer que sejam os territórios. Tem um grande impacto na fauna e na flora dos mais variados ecossistemas, e tem um forte impacto na deterioração também da orla costeira, e nós, Portugal, que somos um país enfim, com uma grande exposição ao Oceano Atlântico, com uma grande costa marítima, devemos ter particular atenção a este fenómeno, eu referiria também a poluição do mar, na linha também daquilo que referi anteriormente, na qualidade do ar que nós respiramos, e a mim é um assunto que, que, é, que me é bastante querido, terá inevitavelmente impacto no interior do país e na agricultura, isto é, naqueles que dela dependem, que é praticamente todo o país, uma parte da população, porque é aquela que produz, e a outra porque é aquela que se alimenta daquilo que o interior eh, produz. E portanto, quando nós eh, eh, juntamos estes motivos todos, percebemos estas questões todas, estes fenómenos todos, eh, compreendemos com, 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 com relativa facilidade eh, que as alterações climáticas e a crise ambiental terão eh, um grande impacto, eh, quer no presente, quer no futuro eh, das gerações eh, de jovens. A crise ambiental junta-se, de resto, a um, a um saco de preocupações que eu tenho para as gerações vindouras semelhantes, e não querendo entrar em verdade por um caminho mais político, mas semelhantes também ao desemprego jovem, ao crescimento grande da economia, é uma educação de qualidade, portanto, a crise ambiental entra nesta panóplia de preocupações que, que eu tenho, umas com mais, outras com, com, com menos peso, mas sem qualquer dúvida que deve estar no, no leque de preocupações de, de, de um jovem, de qualquer jovem.
1: Agora vamos dar início à nossa primeira rúbrica, a intitulada Habitude, que vai ser assim uma espécie de questionário Sim. à queima-roupa, em que te vamos fazer quatro perguntas relacionadas com hábitos sustentáveis e a ideia é responderes a primeira coisa que te vier à cabeça. Pronto?
2: Muito bem. Às vezes acusam-me de ser um bocadinho precipitado, vamos dar como é que isto está.
1: <risos> vamos a isso então.
0: Então vamos a isso. Tomás, um hábito que mudaste recentemente em prol do ambiente. Uh,
2: transportes públicos. Uh, comecei a evitar, enfim, não é tanto transportes públicos, mas comecei a evitar utilizar o carro. Eu, por, por uh, estou a estudar na Nova em Carcavelos, o uh, mestrado, um, e enfim, e em vez de ir de carro para a faculdade, comecei a ir a pé uh, porque tenho essa disponibilidade.
1: Ótimo. Uh, e agora, um hábito sustentável praticado pela geração dos nossos pais ou dos nossos avós, que achas que deva ser resgatado?
2: Eu diria que eu não conheço, eu acho que as gerações dos nossos pais ou dos nossos avós nunca conheceram tantos hábitos sustentáveis quanto aqueles que as nossas gerações estão a praticar, e portanto eu não consigo ir aí buscar nenhum exemplo direto. Aquilo que eu consigo dizer é que um, uh, vejo os jovens a terem cada vez mais atenção a políticas ambientais e a, e a gestos sustentáveis, e acho que devia ser um bocadinho mais o oposto, que a geração dos nossos pais e a geração dos nossos avós é que se deveriam um, adequar e aprender com a, geração, com a geração dos mais jovens. Um exemplo muito pragmático disto tem que ver com a redução do uso de plástico, que eu acho que a nossa geração, enfim, não querendo... Um, generalizar, mas eu acho que grande parte da nossa geração uh, está toda bastante consciencializada daquilo que são os prejuízos uh, do, do uso de plástico, do uso de plástico, um, mas sinto que isso ainda não abrangeu a geração dos nossos pais e dos nossos avós um, e portanto invertia aqui um bocadinho as coisas um, e recomendava a essas gerações mais velhas que aprendessem uh, com as gerações mais novas. Nós, nós jovens temos tanta coisa também
0: a aprender com os mais velhos, não é? Uh, mas uhum. neste caso, as alterações climáticas... Há toda uma geração, duas gerações aliás, dos pais e avós, uh, todo um grupo, toda uma faixa etária que também depende agora dos nossos ensinamentos para conseguir ter hábitos de vida mais sustentáveis, sem, sem dúvida nenhuma.
2: E eu, acho, eu até acho, não me querendo uh, também uh, ir além do tema que estamos aqui a discutir, mas essa questão dos jovens é extremamente importante, porque uh, a sociedade no, no seu todo criou um estigma de que, o qual, o qual eu subscrevo até uma certa parte, de que um, são as, gerações, as gerações de jovens ou jovens um, têm necessariamente que aprender com aqueles que são mais velhos e aqueles que são mais velhos não têm nada a aprender com as gerações mais novas. E uh, eu não subscrevo nada a essa ideia, sobretudo num, uh, numa fase do mundo uh, onde nós temos um acesso à informação, uh, portanto, de segundos. Um, Diz-se inclusivamente que somos a geração mais preparada de sempre, eu não sei bem o que isso significa, mas é aquilo que se diz. Um, e portanto, a meu ver, esse estima que se criou, uh, acho que os jovens das nossas gera da nossa geração, uh, da minha idade e mais novos e certamente também um bocadinho mais velhos, um, conseguirão quebrar esse estigma e provar de facto às pessoas mais velhas que também têm bastante a aprender connosco, eu acho. Exato, toda essa questão é bastante interessante porque
0: falaste, falaste bem. Uh, diz bastantes vezes que nós somos a geração mais bem preparada uh, eu não sei se diria tanto, mas pelo menos a, a geração com mais conhecimento, como tu disseste basta uhum, pensar uhum. que, por exemplo na altura dos nossos avós uh, já, já havia a Borda d'Água que dizia que no mês tal tinha de se plantar não sei o quê, para depois termos uhum, a colheita uhum. não sei quanto uh, e eles já sabiam isto tudo, claro. ou seja nós acabamos também por ser um bocado a geração que confirma cientificamente aquilo que muitos dos conhecimentos que também já eram conhecimentos assim Exatamente. de, de não há, geral, dos nossos avós, bisavós, etc, refutar
2: outros, e isso é bastante não, eu interessante. E eu tenho a certeza absoluta de que eh, os meus filhos e, e os meus netos, caso, caso os venha a ter e espero bem que sim, eh, também terão muito para me ensinar e também terão a capacidade de comprovar precisamente esses, eh, enfim, de, de alimentar a ciência através de, de comprovar eh, factos que vão surgindo. E portanto, acho que é uma cadeia de gerações, é uma lógica muito, muito, muito racional, que é a cadeia de gerações mais nova, é natural que tenha de conhecimentos mais novos e mais modernos e mais adequados aos tempos que correm, do que as gerações mais velhas. Tomás, diz-nos
0: agora um hábito que tu gostavas de mudar, mas que ainda não fizeste. Uh,
2: Deixa-me pensar... Ah, eu sei um que até talvez peca um bocadinho por ser excessivamente pessoal, mas eu fumo sei que é prejudicial para o ambiente há certamente outros fenómenos que prejudicam mais o ambiente mas fumar é um deles sobretudo porque eu acredito e acho que vamos falar sobre isso mais à frente que a resposta à crise ambiental tem que ser uma resposta de crise global e que começa em cada um de nós um, e, portanto, fumar uh, é prejudicial para mim, é prejudicial para o ambiente um, e é algo que eu gostaria de, de vir a mudar. Provavelmente, se calhar, quando tiver os tais filhos e os netos.
0: Muitas das pessoas esquecem de que um cigarro, não é só o cigarro, não é só as substâncias, é todo o processo de fábricas, etc. Há todo um,
2: um background. Eu confesso que não conheço uh, a 100% um, uh, como é que o tabaco é produzido, ou o cigarro é produzido, um, e quais as... Que são os efeitos nocivos para, para o ar, os seus efeitos nocivos da produção do tabaco, etc. Mas não é preciso ser um experto na matéria para andar em Lisboa ou onde quer que seja e ver várias viatas no chão, fora depois naturalmente o dióxido de carbono que é produzido pelo próprio, ou que emana do próprio cigarro e portanto, enfim, é prejudicial, claro.
1: E por fim... Queremos saber, um hábito sustentável que, na tua opinião, todos deveríamos adotar?
2: Eu, ok, eu acho que essa aí é, é, é fácil, a é reciclagem, <risos> acho que é o básico dos básicos. O básico dos básicos não tem nada a saber, dividir o lixo em casa, as entidades públicas, nomeadamente as câmaras municipais, hoje em dia já providenciam contentores, portanto, ordenados pelas cores, um, em, em praticamente todo o lado antigamente era mais complicado porque envolvia vários chacos uh, e ter que andar muito com, com, com os sacos de lixo uh, até, aos mais, até aos contentores um, e portanto eu acho que a reciclagem é um hábito relativamente uh, simples de se fazer em casa um, uh, acho que um, ao contrário, por exemplo uh, da redução do uso de plástico acho que a reciclagem uh, uh, encaixa e tem um maior enquadramento até um, e é mais fácil de se aceitar nas gerações mais velhas, é, é mais simples de se aceitar, não lhes faz assim tanta confusão e não lhes dá assim tanto trabalho, entre aspas, como reduzir o uso de plástico um, e, portanto, esse para mim é, é o core, é, é aquilo que deve ser considerado o mais fácil.
1: é só uma questão relativamente a isso, uh, achas que... Uh, por exemplo, uh, pelo menos pela minha experiência, acho que ainda suscita muitas dúvidas, um, a reciclagem ainda acaba por suscitar muitas dúvidas quando já é uma coisa que está, está implementada há, há imenso tempo. Uh, o que é que achas acerca uh -huh. disso? Achas que ainda há algum… ainda falta alguma informação porque sei que há muita gente que ainda tem dúvidas sobre o que é que vai, o que é que, okay. que, é que realmente pode… pode é. Ser o
2: que é que... Exato. Eu acho que, eu não sinto bem isso, admito que possa, que possa existir, mas eu acho que para solucionar esse problema a resposta passa por ir providenciando informação às pessoas, sobretudo, e volto a insistir neste ponto, tendo em conta que as novas gerações, inevitavelmente, passam todas pela escola. A escola acaba por servir, ter um cariz de educação e de formação cívica muito importante e, portanto, a partir do momento em que nós conseguirmos abranger as escolas e todos os estudantes que passam pelas escolas com formação ambiental, nomeadamente ao nível da reciclagem, eu lembro que estive quando estava na escola básica, a partir daquilo que acontecerá é que as gerações todas estarão informadas relativamente a esse assunto e, portanto, essa seria a minha resposta. Exato. E é interessante
0: pensar também noutra coisa que tu próprio disseste. Por exemplo, mesmo a questão do plástico e outros materiais, muitas das vezes o problema da utilização de certos materiais nem é os próprios materiais em si, é depois a forma como as pessoas reciclam ou, neste caso, a forma como não reciclam. Eu
2: não sei se vocês concordam comigo, mas eu também tenho a sensação de que um, as pessoas no geral, um, cada vez mais, um, estão cada vez mais sensibilizadas um, para matérias ambientais e para a crise ambiental e para os cuidados que devem ter no seu cotidiano. Um, eu subscrevo esta ideia. Um, subscrevo também de que, apesar de as pessoas um, estarem cada vez mais sensibilizadas para isso, um, as entidades públicas devem continuar a insistir para que as pessoas aumentem o seu nível de, de, de formação e, portanto, não me contento... Com, uh, Uh, satisfaço-me relativamente com aquilo que temos agora mas não me contento com um pouco e, e, e almejo mais também um, e eu acho uh, que a reciclagem está portanto uh, no, to, no, 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 no portanto quando vemos a, a cadeia da formação que se pode dar a reciclagem será provavelmente um dos uh, pilares base uh, da formação e da, da formação cívica que se deve dar às pessoas
0: Exato, e a própria reciclagem é algo que é bastante bom claro, claro. Até, até, até para os números, uh, uh, para a economia, etc, porque se nós formos ver, é sempre uma coisa que dá muito dinheiro porque é quase uh, auto-renovável, quer dizer, nós nossos anos... Era como aqueles anúncios que apareciam do, do Equaponto, que entrava um, uma caixa de plástico e
2: saía... Exatamente, um exatamente, exatamente e, exatamente. e
1: não querendo aqui fazer de advogada do, do diabo... <risos> um... Eu concordo com tudo com o tudo que foi dito, mas uh, há algum tempo vi um documentário que não me recordo, não, uh, hum. que falava sobre, precisamente sobre isso e dizia que mais do que a consciência de reciclar as pessoas têm que, certo, não é parar a reciclagem, mas reduzir, no sentido de que nós temos de apostar em materiais que tenham uma maior durabilidade, que, uh, porque a própria reciclagem acaba por ser também uh, bastante poluente.
2: Eu vi há pouco tempo uma estatística, e espero não estar aqui a cometer uma grande gafo, um, mas que uh, o, o, um, o número médio de quilos que uma pessoa produz, o número médio de, de, de quilos de lixo que uma pessoa produz por dia... Um, sei qualquer coisa como 5 quilos, e é um número relativamente é um número assustador, um, e portanto eu também subscrevo a ideia de que as pessoas devem, devem um, apostar em produtos com maior durabilidade um, e com um, facilidade de, de se reciclarem um, ou até produtos com maior um, Níveis de biodegradáveis, eu não sei se, eu penso que isto é válido, aquilo que eu estou a dizer, acho que não estou a cometer cientificamente nenhum erro, e portanto subscrevo isso, claro, porque de facto o lixo que produzimos diariamente temos que ter em conta que ele tem vários níveis de reciclagem, o processo de reciclagem demora, de acordo com as características dos produtos, demora bastante tempo, e portanto há que ter atenção também a isso. Eu também acho que, considero que hum, nós devemos apostar na formação das pessoas e sensibilizá-las para hum, a questão ambiental e, e para produtos que demoram mais tempo a serem reciclados hum, e por aí adiante. Sou, total, sou totalmente sensível a isso. Hum, mas também não considero, não concordo que se deva prejudicar hum, empresas, por exemplo. Um, que é, produzem uh, produtos ou serviços que sejam mais prejudiciais prosici para o ambiente. Eu acho que há uma forma um, oposta de se fazer a coisa, que é, em vez de prejudicar as empresas que produzem este tipo de produtos ou de serviços, acho que se pode tentar beneficiar aquelas que produzem um, uh, portanto, produtos ou serviços mais sustentáveis e mais amigos do ambiente. Não querendo aqui verdade já muito pelo espaço... Não, não, Acho mas que é, é, que... é verdade até porque há uma questão que é
0: interessante, nem, todo, nem todos os tipos de empresas produzem as mesmas coisas, nem todas as empresas têm as mesmas dinâmicas uhum. e claro que há empresas que naturalmente vão necessitar de, de produzir mais, mais lixo, entre aspas, mais poluição do que outras. Uhum. Antes de entrar na próxima rúbrica, temos mais uma questão para ti, Tomás. Uhum.
1: Então, agora focando mais na tua, numa das tuas áreas de formação, que, é, que são as relações internacionais, que por acaso também é, é a minha. É? Sim. <risos> na tua opinião, quais são as grandes diferenças a nível de problemas ambientais entre o grupo de países envolvidos e o grupo de países em desenvolvimento? No fundo, quais são os maiores problemas que afetam os dois grupos? E, e na tua opinião, tu achas que as soluções... Uh, devem passar mais pela ação de que grupo de países ou uh, por ambos? Uhum.
2: Então, uh, uh, eu considero que uh, um, a crise ambiental ataca o país como um todo e, portanto, abrange todas as pessoas, mas considero que a realidade dos países em de desenvolvimento é bastante distinta da realidade dos países uh, desenvolvidos. Um, uh, e, e, eu há, e considero também que... Nos países em desenvolvimento, grande parte dos problemas deles não conseguirem dar uma resposta integrada, quer a nível de crescimento económico, quer a nível de sustentabilidade ambiental, tem que ver com a falta de estabilidade política, muitas vezes associada à corrupção dos próprios governos e dos agentes políticos. Enfim, ponto final, parágrafo, não volto a falar sobre o título. Um, e, que é que, e, que é que, e o que é que eu considero? Considero que um, nos países em desenvolvimento, aquilo que, que nós vemos é um, pouco acesso à informação, uh, os níveis de tecnologia são extremamente, e de acesso à tecnologia uh, são extremamente baixos, um, há uma forte exploração dos recursos naturais dos países uh, em desenvolvimento para alimentar muitas vezes os países desenvolvidos, quer dizer, isto é factual, outra coisa é se concorda com isto ou não, mas isto é factual, e também apresentam, em vários casos, taxas de natalidade muito elevadas, sobretudo incapazes de dar resposta àquilo que são os recursos naturais dos próprios países, e depois acaba por escassear um, bens alimentares, um, uh, uh, bens higiênicos uh, e por aí adiante. Uh, no outro lado, temos os países uh, mais desenvolvidos, um, que também sofrem com a poluição, um, mas cujas causas uh, são relativamente diferentes. Um exemplo será a poluição associada aos transportes automóveis, transporte aéreo, a falta de qualidade dos transportes públicos, que não permite precisamente, sobretudo em Portugal, que não permite precisamente que as pessoas comecem a utilizar o transporte público em vez do transporte privado, diminuindo assim o número de, 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 de gases poluidores e por aí adiante. Agora... Havendo esta realidade, que é distinta entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos, eu considero que a resposta tem que ser uma resposta integrada e uma resposta de cariz global, que tem que partir, evidentemente, dos agentes políticos e das entidades públicas que nos governam, através de medidas nesse sentido, mas que também tem de partir de cada um de nós, enquanto cidadão, pertencente a uma comunidade. Este é, 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 é o meu, enfim, a minha conclusão relativamente àquilo que mencionei anteriormente. Um outro ponto também interessante tem que ver com as empresas. As empresas, as empresas ao apostarem em responsabilidade social e por serem premiadas pelas entidades públicas por causa disso, acaba por beneficiar de todas as partes. Eu vou dar um exemplo, há pouco tempo li sobre isto. No Congo, um, o Congo é, é, é riquíssimo em, em cobalto um, e o Congo tem um problema que é, um, tem grandes empresas a explorarem o cobalto para depois exportá-lo para, para, exportá para os países desenvolvidos, um, há uma grande procura de cobalto no país, um, o que acaba por originar um fenómeno uh, que se chama uh, um, minas artesanais, que são uh, mineiros que uh, extraem cobalto sem qualquer tipo de regulamentação de segurança um, um, e, portanto, estão sujeitos, um, 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 portanto, a sua saúde está, está, em, está em risco, um, aumentam brutalmente os níveis de poluição na medida em que um, não há filtragem de ar um, e não há medidas que previnam a poluição do ar e aquilo que se está a fazer no Congo é as empresas um, contratualizam com estes uh, mineiros artesanais uh, e ganham, de duas, um, os dois agentes envolvidos ganham, portanto é uma win-win situation, porque os mineiros artesanais ganham segurança no, no, no cotidiano do seu trabalho um, e as empresas ganham uma de obra qualificada no setor que não é fácil de se arranjar. Um, isto tudo para dizer o quê? Eu acredito que as empresas também têm uma forte responsabilidade uh, neste, neste âmbito, que não lhes deve ser imposta portanto, não devem estar condicionadas a uma forte e exacerbada regulamentação por parte das entidades públicas, mas tem uma palavra a dizer, uma palavra de responsabilidade social para com esta crise ambiental que nos diz respeito a todos.
0: Bastante interessante o que tu, o que tu acabaste de dizer e eu lembrei-me, não agora não nas últimas partes que acabaste de falar, mas quando tu falaste no início, logo na questão dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, eu lembrei-me de uma coisa que, que há dias, por acaso, eu ouvi, surgiu como tema de assunto numa aula minha e que me pôs um bocado a pensar, que é, até que ponto esta questão dos países desenvolvidos e dos países em desenvolvimento, com a questão ambiental, até que ponto é que os países em desenvolvimento vão acabar por não chegar a ficarem desenvolvidos por uma questão ambiental, em certos aspectos. Por exemplo, nós hoje em dia... Uh, toda, ou seja, toda a, a política de desenvolvimento dos países desenvolvidos já está a ser invertida como por exemplo na questão do plástico, nós temos países uh, em desenvolvimento que nunca vão chegar uh, a utilizar o plástico como nós utilizamos porque agora a diretiva é precisamente deixar de usar o plástico e, e apesar de para nós parecer uma coisa do, do terceiro mundo e, e é, uh, há muitos países ainda que, que não conhecem aquele conceito de... de de usar o plástico, tirar as compras e ter um saco para as maçãs, um saco para as feiras, claro, um saco claro, assim. claro. e é interessante pensar nessa questão de que há países que, entre aspas, não se vão chegar a desenvolver nesse aspecto, porque porque toda toda a retórica agora que, entre aspas, que o mundo desenvolvido, o primeiro mundo, começa a praticar, é toda um, uma política de, de inversão de alguns aspectos. E, e é bastante interessante essa essa comparação de, dos países desenvolvidos e com os países em desenvolvimento uhum, uhum. concordo
1: e depois uh, também há outra questão que é que é o seguinte os países mais industrializados um, os países um, em desenvolvimento acabam também por sofrer mais com, com a poluição pelos países mais uh, industrializados, porque se situam precisamente a maioria nas latitudes médias, portanto acabam uhum. por ser mais suscetíveis a grandes ondas de calor ou, e esse tipo de fenómenos. Uhum, uhum,
2: uhum. É, pois, é, é, é verdade, um, e, é, e enfim, os países não podem fazer absolutamente nada para alterar a posição geográfica, não é? Um, e portanto, na linha daquilo que referi há pouco, considero que tem mesmo de haver uma política global e de ataque global a esta crise, tem que haver solidariedade e cooperação entre os povos e entre as diferentes nações, porque honestamente, a meu ver, só dessa forma é que conseguiremos ultrapassar esta questão. E também, como não, enfim... Acho que temos que ser, acho que temos que olhar também para o mundo de forma pragmática e para aquilo que, é, que são a esfera geopolítica e geoestratégica do mundo de forma bastante pragmática e consentir que os países desenvolvidos têm efetivamente mais pressão, mais relevância e mais influência naquilo que são as políticas públicas mundiais. E, portanto, estaríamos aqui a mentir se não me dissesse que considero que a resposta tem que ser global, mas que, de facto, o ONU, o ONU e grande parte da responsabilidade está do lado dos países desenvolvidos Isto é, é, é verdade.
1: Concordo totalmente.
2: <risos> mas
0: nós vamos agora dar início à nossa segunda e última rubrica Esta rubrica chama-se Diga 1... E tem como objetivo colocar-te cinco questões. Dessas cinco questões, tu vais ter duas opções de resposta, opção A e opção B, e tens uhum. obrigatoriamente de escolher entre uma delas. Portanto, caso podes salvaguardar, podes, podes justificar se entenderes. Assim um, mas se pronto, se, se só houver uma que tu ver duas que tu gostes bastante, tens de escolher qual é que gostas mais, se houver right. duas que tu discordas completamente, tens de escolher qual é que é entre aspas a é menos má. Vamos a isso? Vamos a isso.
1: Então, diz-nos, Tomás, uh, preferias ou gostarias mais de ter?
0: Opção A, uma casa 100% inteligente.
1: Ou, opção B, uma casa 100% autossuficiente.
2: Hum, eu, eu, honestamente, eu não sou avesso ao progresso tecnológico, mas acho que, hum, também, enfim, como um bom conservador que sou, eu também gosto de preservar, às vezes, um bocadinho a genuidade e a naturalidade das coisas um, e, e, e por vezes tenho um bocadinho a sensação de que a tecnologia enfim, é ótima e ainda bem que vai, mas por vezes retira às vezes um pouco de de, de genuidade e de sinceridade e de naturalidade às nossas tarefas cotidianas, um, à, relação, à relação que temos com as outras pessoas e por aí adiante. E portanto... Honestamente, diria muito mais ter uma casa totalmente autossuficiente do que uma casa que, fosse, que estivesse na vanguarda da tecnologia e que em que eu chegasse à sala, batesse duas palmas e as luzes acendessem. Honestamente, diz-me pouco e, portanto, vou-me ficar pela opção B. Uh, se pudesse acabar com um destes
0: problemas, com qual destes problemas é que acabarias? A
1: opção A, com a poluição atmosférica...
0: Opção B, poluição
2: hidrosférica. Ui, é uma resposta complicada. Por considerar que a poluição um, atmosférica um, pode ser mais complicada de se gerir, na medida em que um, temos a questão dos transportes individuais, que eu imagino que seja, penso que seja um dos principais causadores da poluição atmosférica e mesmo a questão do transporte aéreo e eu há pouco tempo vi inclusivamente quem se tivesse lembrado de sugerir que nós começássemos a diminuir brutalmente o transporte aéreo sem ter grande noção das consequências que isso traria, por considerar que é mais complicado reduzir a poluição atmosférica e sobretudo por gostar bastante do mar e pela posição geográfica de Portugal e a sua relação com o Oceano Atlântico eu vou selecionar a opção B. Também cobre um, um manto imenso daquilo que,
0: que são ou, ou que deveriam ser as preocupações de todos nós, nomeadamente.
2: É, é verdade, e eu e tenho a sensação de que nós, na Europa Ocidental, um, e não só a Europa, mas no mundo ocidental que os Estados Unidos é e eles bem que precisam de informação, um, eu considero que nós não temos bem noção de como é que está a poluição dos mares a nível mundial, nomeadamente na Ásia e se tivéssemos essa noção eu acho que daríamos mais atenção a esta problemática e depois, enfim Portugal e a sua relação com o mar que é histórica e, e, e eu sou, sou daqueles que defendo que eh, nós viemos inclusivamente apostar mais no mar do que aquilo que apostamos. Somos que... os heróis do mar, não é verdade? Ora bem, ora <risos> <Apesar> bem. Tu... <risos> ora bem, mas era, às vezes era importante que nós fizéssemos uso dessas, e, e eu enfim gosto muito de tradições, eh, e portanto era, uso, era, era benéfico que nós fizéssemos uso dessas, dessas, desses factos históricos eh, para, para nos relançarmos novamente numa epopeia do género, uh, não, não igual à anterior, não, logicamente, mas uma epopeia do género. E, portanto, é a opção B, sem qualquer dúvida. <risos> Exato, e, e até porque, se nós formos ver,
0: uh, o nosso território marítimo é, é muito maior do que o nosso território uh, continental.
2: É, e temos a, a maior zona, zona económica uh, marítima da Europa, um, e, portanto, que, que é bastante grande e é uma série de vezes uh, superior àquele que é o território uh, de Portugal, portanto território terrestre. E, e, e há, a meu ver, claramente, ali um potencial para se aproveitar.
1: Sim, e até foi feito um pedido para alargar um, uhum. a ZEE, que infelizmente uhum, acho que ainda não foi realizado.
2: Eu também não vi nada relativamente a isso e, e, e acho que também não foi.
1: Então, Tomás, preferias?
0: Opção A, ter uma horta biológica.
1: Ou opção B, ter de adquirir todos os teus alimentos numa superfície comercial
2: eu preferia ter uma horta biológica, e posso explicar porquê. O meu avô, do, do, do lado da minha mãe, tem uma horta biológica, enfim, uma coisa relativamente grande, planta enfim, vários alimentos, e eu desde miúdo que fui ensinado a fazer os hábitos diários da horta com o meu avô. Infelizmente, portanto, o meu avô reside em Azeitão, eu resido em Carcavelos, não tenho a facilidade de ter uma horta biológica em casa, sobretudo por viver num apartamento, mas ganho esse gosto desde que sou miúdo e se tiver a possibilidade quando crescer de, de o ter, certamente que terá, portanto, vou bloquear a opção a, a, horta biológica.
0: Olha, por acaso, era um hábito interessante na questão dos hábitos de resgatarem… É verdade, é verdade. <risos> É verdade, é verdade, é verdade. Tomás, para ti, o ambientalismo é...
1: Opção A, um ideal a uma preocupação.
0: Opção B, obrigatoriamente
2: um modo de vida. Hum, nenhuma das duas, na minha opinião. Isto é válido? Posso responder isto? É daquelas que tu não gostas de nenhuma. <risos> não, repara. Aquilo que, aquilo que, que eu sinto relativamente ao hum, ambientalismo hum, é... Hum, em primeiro lugar, eu sinto, considero que toda a gente é livre de ser aquilo que quiser ser. Aquilo que eu considero é que a minha liberdade acaba onde começa a dos outros. E, portanto, no caso muito em concreto do ambientalismo, eu respeito quem, enfim, vive de acordo com a preocupação das alterações climáticas, que eu vivo também. Um, com, a, com a preocupação do aquecimento global e por aí adiante, aquilo com que eu não concordo é um, quererem impor um estilo de vida uh, que eu, uh, pura e simplesmente, não subscrevo. Eu acho que nós somos livres um, de termos o nosso estilo de vida um, e sinto honestamente que, por exemplo, um, se eu andar numa faculdade e se às segundas-feiras uh, o menu for uh, vegetariano, eu sinto que aí, como aconteceu, eu sinto que aí já estão a entrar na minha liberdade um, e a quererem -me ser, fazer, obrigar a ser uma coisa que eu, na verdade, não quero ser uh, à lá a ditadura do gosto um, daqueles que fazem do ambientalismo um modo de vida. Portanto, eu respeito uh, o ambientalismo, mas acho que tem que haver, enfim, barreiras uh, e limites para não interferir com a liberdade dos outros. Portanto, se me deixarem bloquear aqui a opção C desta vez, uh, eu, eu agradecia.
0: Acaba por ser um bocado, pelo menos não estavas a dizer, no meu interpretar, acaba por ser um bocado o modo de vida, mas, mas não necessariamente o modo de vida que os outros querem que tu tenhas e sim o teu modo de vida na questão do ambientalismo, ou seja, cada um cada um definir o seu modo de vida enquanto, enquanto
2: ambientalista, mas eu percebo perfeitamente concordo 100%. eu respeito, eu respeito, eu acho que ainda há um bocadinho de preconceito. Para com quem se diz vegan ou vegetariano, eu sinto que há, aceito que o haja, eu não o tenho, respeito quem quer viver assim, agora a única coisa que eu peço é que não me obriguem a Eu até já tentei, na verdade, tentei uma semana, não consegui. Eu gosto, eu gosto genuinamente de carne, <risos> e, e portanto eu aceito quem, quem quer ser, agora só peço é que não me obriguem a ser. ser vegetariano implica todo um modo de vida. E claro que nem todas nem todas as pessoas estão dispostas a isso claro. e não tem de estar e não tem E eu até posso ir um bocadinho mais longe em tudo que são cantinas sociais ou cantinas públicas. Quer dizer, eu respeito quem é vegetariano e eu compreendo que possa haver oferta vegetariana nas cantinas sociais ou nas cantinas públicas. E até sou sensível à hipótese de se aumentar a oferta vegetariana. imagina que antigamente era só as segundas-feiras começar a ser às segundas, e, terças e quartas, ou segundas, terças, quartas e quintas, na medida em que, um, uh, eu não tenho base científica nenhuma para estar a, para estar a dizer isto, um, mas eu acho que todos concordaremos um, se eu disser que um, o número de vegetarianos ou de vegans tem vindo a aumentar nos últimos anos. E, portanto, também sou sensível ao argumento de que quem tem que ir, uh, quem se alimenta numa cantina pública, numa cantina social, o que quer que seja... Uh, Uh, também pode ter acesso a, essa, a esse tipo de alimentação. Agora, aquilo que não me faz sentido, na linha também, Rafael, daquilo que tu estavas a, a dizer, é que só haja essa, essa, um, esse tipo de, de, de alimentação. Acho que a chave aqui para a coisa é a liberdade de escolha, cada um é como é, e, e, e a alimentação, sobretudo, que são actos muito pessoais e cotidianos e, um, e muito pessoais, uh, mais que tudo. Lá está, é, é o tal equilíbrio social... Uh... Das questões. Exatamente.
1: E agora, para terminar este questionário, com a tal pergunta, que entretanto acabaste já por nos dar a resposta.
0: Não sei
1: ah, qual foi. Vais saber agora?
0: Agora vai, Giacomo. Ah.
1: Então, preferias ir diariamente para a faculdade?
0: Opção A, de
2: bicicleta.
1: Ou opção B, a pé.
2: É... Pois, eu já dei essa resposta, não é? Eu preferia, enfim, eu acho que talvez acabe por não ser aqui tanto uma questão de preferência pessoal, mas que a distância o permita, na medida em que com bicicleta, a partida, consegue-se fazer muito mais distância em menos tempo. Mas eu tenho a possibilidade de... Eu vivo bastante perto da minha faculdade, e portanto tenho a possibilidade de ir a pé, e, e sobretudo, na verdade, até nem tenho bicicleta agora, portanto... Não tenho outro equipote. Tomás, uh, neste âmbito,
0: uh, uma pergunta quase final: uh, se tu pudesses fazer um apelo às novas gerações, uh, sem falar de política, naturalmente, nesta questão ambiental, nesta temática de sensibilização, o que é que tu tinhas a dizer às novas gerações e às gerações futuras que irão habitar o planeta?
2: Okay. Então. O que apelo uh, é que tu uh, o farias. Então eu considero que para fazer qualquer tipo de apelo é importante eu também dar um testemunho pessoal daquela que é a minha forma de estar na vida e aqueles que são os meus hábitos diários e a pessoa que eu sou, para depois chegar à conclusão que quero. E não pelo por uma vertente política, que é o princípio base deste podcast que estamos aqui a gravar, eu não posso deixar de mencionar que se acharem que eu estou aqui a esticar a corda, avisem que o conservadorismo okay, combinado. é enfim, um princípio que se aplica na política naturalmente, mas é sobretudo uma, uma predisposição, é uma disposição diária que nós aplicamos em tudo aquilo que fazemos na vida. E o conservadorismo, o bom conservador, e vou chegar agora ao meu ponto, é aquilo que preserva as coisas que estão à sua volta logo, preserva também o ambiente. Isto é um raciocínio que pode, que posso, pode ser, posso ser acusado de, de, de aproveitamento político, mas é mesmo muito simples, quer dizer, é lógico, faz parte daquilo que é não o meu pensamento político, mas o meu pensamento pessoal. E, portanto, nesta linha, o meu apelo seria o de apelar aos jovens para se sensibilizarem para a crise ambiental, porque acredito honestamente, na linha daquilo que foi o meu pensamento todo durante, durante a gravação deste podcast, que nós só venceremos com uma resposta global um, que uh, será, uh, uh, terá que ser dada uh, em duas vertentes diferentes. Uma primeira por parte dos agentes políticos, aqueles que nos governam, um, e uma segunda por, por parte de cada um de nós, enquanto cidadão, uh, pertencente a uma comunidade. Este é o primeiro apelo que os jovens se consciencializem para esta questão e, e, e tenham enquanto conta os seus hábitos uh, diários uh, um, quando, li, uh, quando lidando com uh, as alterações climáticas. Um segundo apelo, uh, e que eu considero ser da mais uh, elementar importância, é que estejam sensibilizados, claro que sim, mas eu também considero fundamental que não se deixem cair, uh, talvez um bocadinho na linha daquilo que estávamos a falar há pouco, não se deixem cair em radicalismos exacerbados, nem tenta impor o seu modo de vida à força a quem os rodeia. E portanto, eu acredito que a moderação, o equilíbrio são chaves para muita coisa na vida e não compactuo, e apelo aos jovens que não o façam, com animalismos exacerbados, com ambientalismos radicais nem políticas do género porque primeiramente é isso tudo, está a liberdade de escolha de cada um.
1: E por fim vamos terminar com uma questão que não constava no guião
2: Agora
0: que é a que... nossa prank. Nossa <risos> Tomás uh, também tendo em conta todo, todo aquilo que foi este podcast e, uhum. e, e não só uh, íamos pedir-te que tu resumisses usando apenas três palavras depois poderás justificar mas uh, tentasses resumir Uh, em três palavras apenas, como é que foi para ti uh, falar de ambiente sem falar de política e, e como é que é também, uh, também fora deste podcast, uh, falar de ambiente sem falar de política?
2: Ui, hum, eu diria talvez... Hum, tenho direito à justificação, não tenho? Sim, 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 sim. Boa. Então eu vou dizer, um serviço público. Um, e considero que é um serviço público, porque não porque eu me considero, enfim, uh, grande um, influenciador ou, ou, ou um grande intelectual a quem as pessoas devem estar atentas, tanto é que considero o meu pensamento um serviço público, uh, mas considero que uh, nunca somos demais a falar uh, desta problemática. E considero, sobretudo, que... Uh, as questões ambientais uh, uh, e a sustentabilidade ambiental estão muitas vezes associadas um, única e exclusivamente a um espectro daquilo que são os partidos políticos portugueses. Isto é válido? Pronto. Acho óbvio, assim. óbvio. <risos> que sim. Obrigado. Considero que estão muitas vezes associadas um, só, um, exclusivamente, uh, a alguns partidos políticos portugueses. E eu acho que é mesmo muito importante uh, numa lógica de moderação e de equilíbrio e dos jovens estarem informados daquilo que cada um propõe em todas as partes, ou virem também alguém que defenda o lado oposto da moeda, porque honestamente, e de coração, acho que esta não é uma crise ambiental que diga só respeito a uma franja da sociedade, é uma crise ambiental que nos diz respeito a todos, e para concluir, o ambiente não tem cor política, tem, portanto, uma mistura de todas as cores.
1: Muito obrigado,
2: Tomás. Foi um prazer enorme ter-te aqui hoje connosco. Eu, eu é que agradeço, obrigado aos dois pelo convite, obrigado aos jovens repórteres do ambiente, quero -vos deixar aqui uma mensagem de, de força e de esperança de que todos conseguiremos dar resposta a este, este problema global, dar-vos parabéns pelo vosso trabalho e dizer também de forma muito sincera que me diverti bastante a gravar este podcast, portanto, obrigado.
0: Obrigado Tomás, creio que o sentimento é mútuo, foi um enorme <risos> prazer estar -te aqui. E isto foi o nosso episódio de Aqui Não Falamos de Política.
1: Projeto.
0: É Muito obrigado por terem estado desse
1: lado.